0: Bienvenue dans le sixième épisode du podcast de Speakeasy. Le but de ce podcast est de donner la parole aux personnes qui ont un lien avec la santé mentale, la psychothérapie et le bien-être de manière plus générale. Or, aujourd'hui, nous allons pas parler de psychothérapie, ou du moins pas que, puisque notre invité est un kinésithérapeute. En effet, après avoir reçu un sportif de haut niveau en la personne de Ronald Pognon, il est intéressant d'avoir la vision des personnes qui sont de l'autre côté de la barrière et qui prennent en charge les sportifs pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite. La prise en charge kinésithérapeutique des patients est d'autant plus intéressante qu'elle possède énormément de similitudes avec celle des psychologues que ce soit dans la relation patient professionnel, l'accueil, la posture, l'écoute ou encore le questionnement. Dès lors, nous allons essayer de répondre à trois grandes questions aujourd'hui. Comment fonctionne l'alliance patient kiné Quelle est la place de l'aspect psychologique dans la pratique de la kinésithérapie Et est-ce que les séances de kiné ont des vertus thérapeutiques Pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir Valentin un jeune kiné qui est passionné par son métier et très, et très calé par tout ce qui est physiothérapie, gestion de la douleur, neurosciences et de manière plus globale par l'humain, ce qui annonce un échange riche et passionnant. Vous êtes sur le podcast de Speak Easy et nous sommes avec Valentin pour ce nouvel épisode. Salut Valentin, comment ça va Salut Clément, ça va très bien toi Bah écoute, ça, ça va aussi super. Je tenais à, du coup à, bah, à te remercier euh, d'avoir accepté notre invitation et de venir euh, aujourd'hui sur le podcast, que, podcast pardon, pour parler euh, avec nous euh, de ton métier. Euh, je voulais aussi au passage remercier Nico qui, euh, qui nous a mis en relation euh, et grâce à qui on s'est rencontrés. Du coup, avant de commencer, Valentin, est-ce que euh, bah, justement tu peux... Euh, nous mettre un peu de contexte et nous rappeler, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ce que c'est la kinésithérapie.
1: Eh ben écoute, euh, je veux dire merci aussi à toi pour, pour la proposition, c'est vraiment cool. Je pense que c'est un, un bon exercice. Et du coup ouais, pour le pour définir un peu la kinésithérapie, ben, du moins moi comment je la vois, je dirais que c'est un accompagnement avec les patients euh, dans le but de retrouver des fonctionnalités que certaines personnes ont perdues ou des activités qu'ils n'arrivent plus à faire. Pour ça, on a différentes stratégies. On va voir. Euh, tout ce qui est travail sur table, donc plutôt la, ce qu'on appelle la thérapie manuelle, du massage, des choses comme ça. On va voir tout ce qui est exercice thérapeutique. On va voir un outil aussi qui est formidable, qui est la communication. Et après, on peut avoir d'autres euh, stratégies qui sont propres euh, plus à chaque kiné en fonction de leurs affinités avec euh, leurs différentes formations, leurs expériences et tout ça. Le but, c'est de faire un mélange de tout ce qu'on a pour euh, travailler avec, la, avec le patient ou la patiente et puis euh, l'amener vers ses objectifs à elle, euh, de retrouver des activités ou une qualité de vie.
0: Du coup comme je le disais en, en préambule, en, en introduction, c'est vrai que j'imagine que le, la place de l'alliance entre bah, le patient et le kiné, elle est primordiale comme en psychothérapie. Euh, j'imagine que c'est euh, un des facteurs, si ce n'est le facteur euh, de réussite pour que bah, le travail euh, puisse justement bah, porter ses fruits et, et qu'on puisse arriver justement à, à ce que le patient atteigne ses objectifs. Du coup un peu, est-ce que tu peux nous parler de, bah, de l'alliance avec le patient euh, globalement quels sont les objectifs quels facteurs elle se composent et comment toi personnellement euh, t'essayes de créer justement bah, cette euh, relation euh, de confiance avec euh, ton patient
1: ouais, comme tu as dit c'est moi je le mets euh, comme élément central dans, dans la prise en charge dans le sens où euh, déjà si la personne elle vient au cabinet et euh, qu'elle a confiance dans ce qu'elle va faire tu sais que le traitement il sera beaucoup plus efficace quelqu'un qui vient à reculons qui dit bon ouais on m'a dit d'aller chez le kiné je vais chez le kiné euh, sans conviction L'investissement des deux côtés, hein, que ce soit du thérapeute ou du patient, il ne sera pas présent et, euh, et l'effet sera complètement réduit euh, au, niveau, au niveau des soins. Ça, ça se développe, J'irai plus avec l'expérience au fur et à mesure de la carrière. Moi, quand j'ai commencé à travailler, si je prends mon exemple, euh, j'y portais très peu attention. J'étais très concentré sur ma technique, très concentré sur euh, la qualité de l'exercice que j'allais proposer. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, ça ne suffisait pas. Et, euh, que je ratais plein de traitements parce qu'en fait la personne n'adhérait pas à ce que je proposais. En fait j'imposais mon point de vue et, euh, et ça marchait pas. qu'en fait ça, ça parlait pas au patient. Et euh, le fait que ça donne du sens euh, pour le patient, ça enrichit davantage la pratique et puis ça lui donne plus de potentiel et c'est là où en fait ton patient il va adhérer, il va créer euh, lui derrière sa routine peut-être d'exercice ou autre chose comme ça, qui va l'aider derrière sur le long terme ça, c'est vraiment le, le but aussi de, de l'alliance thérapeutique, c'est de l'aider sur le long terme. Que la personne prenne conscience euh, de ce qu'il y a à faire, du changement qu'il y a à faire derrière pour euh, pour améliorer sa santé, que ce soit bien-être mental ou, ou physique. Pour développer ça, je dirais le, le, le point principal, c'est l'écoute.
2: Mm
1: -hmm. L'écoute active. Euh, écouter vraiment les besoins du patient. Chaque personne est vraiment différente. Et euh, c'est à nous de faire le job de dire, ok, bah, qu'est-ce qui vous amène là Et pourquoi vous êtes amené à consulter aujourd'hui ah bah parce que ça j'arrive plus à le faire ou euh, j'ai mal quand je fais ça ou euh, bah j'ai plus de mobilité ou je sens que je perds en mobilité de, sur mes activités quotidiennes ou même je sais pas pour aller prendre une assiette en hauteur ou des choses comme ça. Et donc vraiment cibler les besoins du patient et pas l'inverse. Pas que ce soit les besoins du thérapeute qui prennent le dessus en disant mm -hmm. bah moi je veux que mon patient il fasse les exercices euh, parce que j'ai vu que c'était bien ou parce qu'on m'a appris que c'était bien. Du coup je vais le forcer à faire ça. Peut-être pour le patient lui ça ne parle pas parce qu'en fait ça ça le ça ne lui ouvre pas la voie sur, sur ce dont il a besoin, tu vois. Donc il faut personnaliser. Exactement, personnaliser. Et puis surtout, il faut, faut prendre les informations venant du patient. que c'est lui qui va, qui va faire ces choses-là et qui, va, qui a besoin de progresser. Donc il faut que ça lui parle. Il faut que ça lui parle. Et euh, pour ça, l'écoute active, c'est-à-dire euh, bien prendre les informations, reformuler avec lui. Même, moi, j'écris je, 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 même parfois les, les objectifs du patient avec lui. Sur une chose, on me dit "Ok, bon. De ce que j'ai bien entendu, et vous me dites si je me trompe, euh, vous, euh, votre objectif, ce serait de trouver ça ou euh, d'améliorer ça ou euh, ou de gagner euh, sur telle ou telle chose." Et, euh, et en fait, le patient aussi se sent écouté, et je trouve ça vachement important pour euh, pour pouvoir progresser, en fait.
0: Donc, en gros, si je résume, euh, l'alliance, elle se compose donc euh, de l'écoute euh, du thérapeute pour comprendre les besoins euh, du patient. Euh, et pas du coup l'inverse, appliquer euh, ce que lui il a envie de faire. Et de la personnalisation, c'est-à-dire proposer des choses que le patient aime ou qui lui parlent et pas juste une routine euh, qui serait pas forcément en cohérence avec euh, son style de vie ou ce qu'il aime faire. Et c'est ce qui donne, le... moi je trouve, un peu
1: le, le côté cool du métier. C'est-à-dire que mmh. ça varie tout le temps que... et puis euh, ça... ça rend les choses plus humaines, c'est-à-dire qu'en gros, si on prend les grands principes de la kiné, ça va être retrouver de la mobilité à travers l'exercice physique, en gros de la gymnastique thérapeutique. Mmh. Si c'était aussi facile que ça, tu vois, on vendrait des programmes sur internet tout fait, genre, t'as mal au dos, tu fais ci, t'as plus mal au dos, mmh. t'as mal à l'épaule, tu fais ci, t'as plus mal à l'épaule. Si ça marche peu, ça peut marcher. Je trouve que c'est pas suffisant. Il ça... y a des gens qui vont dire, ah, bah ouais, j'ai essayé ça, mais ça a pas marché, mais peut-être parce que en fait, ça leur parle pas ou que derrière, l'objectif, il est pas centré. Et... Et je trouve que du coup, la relation humaine, elle a vraiment une plus-value dans...
0: dans le son la dedans et du coup, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Donc, tu as beaucoup parlé du coup d'écoute. Mais du coup, quelle est la place et l'importance de l'échange, du dialogue euh, Quand tu étais plus jeune, tu te concentrais peut être plus sur la technique et réaliser les bons mouvements. Mais j'imagine que maintenant, avec de l'expérience, bah, tu échanges beaucoup avec tes patients, euh, que ce soit en amont pour comprendre le besoin, mais même durant les séances. Et, euh, et du coup, est ce que bah, parfois tu as aussi, euh, même si c'est peut-être considéré comme du small talk, est-ce que ces échanges, euh, le fait de parler, d'échanger avec le patient, ça peut aussi euh, l'aider à se détendre, à, à, à être dans un mindset euh, plus positif Enfin euh, voilà, Quel est l'impact et la place euh, des échanges que tu as avec les, les patients Pour
1: faire euh, en gros euh, une chronologie, euh, moi le patient, je le reçois, premier bilan, ça dure 40 minutes et c'est quasiment que de l'échange. Euh, on apprend à se connaître, on apprend euh, les objectifs, euh, le, les expériences passées du patient. Parce que peut-être, tout le monde vient avec des attentes quand tu vas consulter, euh, tu dis bon, bah, moi j'aimerais bien que euh, le médecin il me dise ça, ou que le psy me dise ça, ou que le kiné me dise ça, etc. Donc prendre ces attentes-là en compte aussi, parce que ça va aider à progresser. Euh, bien définir les besoins avec le patient, ses appréhensions, euh, le discours qu'il a pu recevoir aussi euh, auparavant que ce soit par l'entourage médical, son entourage personnel, au travail ou quoi. Euh, récolter toutes ces informations-là, discuter avec lui de euh, voilà, ses objectifs, et puis après bah, on met en place euh, les soins, le, le, le programme de, de thérapie. Et du coup, bah, au fur et à mesure des séances, euh, moi je prends en compte plusieurs choses, ça va être déjà le ressenti du patient, est-ce qu'il se sent à l'aise avec ce qu'on fait euh, Parce que clairement c'est hyper important. Moi j'ai pas envie de créer de frustration, pas envie de créer de, de déception, après il y en a toujours. Hein. On, on, on adapte au fur et à mesure et euh ce ressenti et puis aussi est ce que ça lui parle ce qu'on ce qu'on fait ensemble tu vois est-ce que bah oui ça du coup ça me projette dans mes objectifs ou alors euh, pff, je fais un truc euh, bah je fais parce qu'il m'a dit de le faire mais j'ai aucune conviction dans ça mais en fait au fur et à mesure des séances bon, on refait un petit point à chaque fois OK bah qu'est-ce que vous avez pensé de la séance d'avant euh, qu'est-ce que ça vous a permis de de gagner ou est-ce qu'on stagne est-ce que ça progresse ou quoi après on réévalue et du coup bah ça c'est de l'échange euh, permanent après, on va avoir un petit aspect motivationnel. Euh, parfois, rattraper un peu le truc en disant Bon, bah, ok, la dernière fois, on a peut-être un peu trop forcé. Et du coup, ça vous a déclenché telle ou telle sensation. Ça vous a pas plu. Bon, bah, désolé. Euh, parfois, c'est toujours difficile de, de bien doser. Et, euh, et puis, on dit Bon, bah, ok, on s'en servira comme limite cette fois-ci en disant Bon, bah, voilà, euh, cette charge-là était trop importante pour l'instant. Bon, soit on peut se donner comme objectif futur soit on s'en sert bah, comme limite en disant bon bah ok ça euh, de toute façon vous ça rentre pas dans vos objectifs donc on va pas chercher non plus à développer euh, des qualités euh, à ce niveau là quoi Et okay. en fait c'est permanent à chaque séance on, on réévalue, on rediscute on, on repositionne les objectifs puis parfois ça éveille chez les gens euh, des capacités euh, ils viennent avec leurs attentes qui étaient peut-être réduites par rapport à leur vraie capacité. Parce que quand tu as mal, quand tu perds des, des fonctions, forcément, tu as aussi une perte de confiance. Donc parfois, tu acceptes de réduire ton niveau de vie, ta qualité de vie, à, à des choses plus simples. Et puis, bah, le fait de voir que les personnes soient capables, elles disent Ah ben bah, en fait, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un peu plus Ou euh, faire euh, un peu plus de distance Ou un peu plus de charge ou... Etc.
0: Donc euh, c'est vraiment un, une, une modulation permanente en final. Et du coup, donc, tu parles de, de manipulation, de charge, etc. Euh, Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne voient pas trop euh, à quoi ça peut correspondre, quels sont les, les mouvements ou les exercices, on va dire, euh, un peu piliers de base euh, de la pratique euh, d'un kiné, euh, pour qu'ils puissent peut-être mieux visualiser comment ça se passe une séance euh...
1: on, va, on va splitter un peu en deux, on va voir tout ce qui est travail sur table. Travail sur table, c'est travail manuel, travail de massage, etc. Euh, moi, ça, je m'en sers plus à, à viser de modulation des sensations, c'est-à-dire, ok, on va... Euh, le patient me dit, ah, bah, j'ai mal quand je, sais pas, quand je me penche en avant, par exemple. Tu dis, ok, bah, vous, qu'est-ce que ça vous évoque Ah, bah, qu'il ne faut pas trop bouger. Parce que quand je bouge, j'ai mal, par exemple. Donc, on commence sur table, au moins as l'absence de gravité, donc tu peux faire des mouvements un peu plus faciles. Tu l'accompagnes, tu dis, bah, vous voyez, au final, on peut bouger. Les sensations sont quand même assez bonnes. Et euh, c'est juste que là, quand vous me l'avez montré, bah, soit euh, c'était trop intense par rapport à ce que votre corps est capable de supporter, soit c'était trop rapide. Enfin, bah, et Du coup, le but, c'est de diminuer la contrainte physique sur la région douloureuse, travailler ensemble, et puis après, on va servir de l'exercice thérapeutique pour augmenter la contrainte petit à petit, augmenter aussi la confiance dans le mouvement. On peut scinder en deux, mais finalement, ça se rejoint. Le, le, le truc, c'est d'avoir une courbe de progression euh, plutôt euh, soft, de façon à ne pas brusquer le patient, à ne pas, pas demander trop d'un coup, et qu'il reprenne confiance dans ses mouvements. Donc, en fait, on va simplifier au maximum avec, euh, avec le travail sur table pour après relancer sur, euh, sur un travail plus actif, plus dynamique. Euh, après, ben, selon les objectifs des patients, on va avoir des objectifs plutôt de mobilité. Donc vraiment, là, retrouver de l'amplitude au niveau du mouvement. Euh, on va avoir des objectifs de force. Donc Par exemple, tu vas avoir des gens qui ont des... Soit des sports avec euh, charge additionnelle comme euh, je sais pas, le crossfit, l'haltérophilie, euh, etc. Euh, soit des, des sports avec de la vitesse, l'athlétisme, tu vas avoir euh, le foot, tu vas avoir les sports co, etc. Soit des sports avec grande amplitude. Et à ce moment-là, bah, c'est à, à nous de travailler avec le patient pour, euh, pour trouver les qualités dont il a besoin de retrouver qui correspondent plus à son sport ou euh, d'un point de vue professionnel. Hein, tu peux avoir des, des gens du bâtiment qui soulèvent des sacs de 6 25 kg, 30 kg et euh, tu vas avoir des gens plutôt sédentaires. Donc le but, c'est d'avoir euh, vraiment le, les bons exercices, les bonnes doses en face de chaque, de chaque besoin derrière.
0: Et euh, donc, pour... juste clôturer le un peu euh, cette partie, je voulais savoir aussi, euh, tu parlais euh, en préambule aussi de d'appréhension que peuvent avoir parfois les patients. Ouais. Est-ce qu'il y a des appréhensions qui reviennent tout le temps ou Est-ce que c'est toujours les mêmes Ou est-ce que c'est assez varié en fonction bah, des problématiques des personnes Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Je dirais qu'il y, y a des tendances sociales. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais on, on a une croyance un peu profondée. Euh, comme si le corps avait un capital, un capital de départ. Mmh. Il faut l'économiser le plus possible. Et en gros, il y, y a des idées reçues, euh, notamment sur l'arthrose par exemple, où on pense que bah, plus on va bouger, plus on va user nos articulations d'un point de vue mécanique, et plus on va les dégrader, du coup, à l'inverse, pour les maintenir en bonne santé, il faut se reposer. Et en fait, c'est là où, où la recherche et la science nous ont apporté ces, ces réponses-là, du moins en partie. On s'est rendu compte que bah, en fait, plus on utilisait notre corps, de façon modérée, hein, bien sûr, pour l'excès qui, qui vient nous embêter, plus on maintenait dans une, dans une routine de mouvement, en fait, plus sa santé était élevée. C'est-à-dire qu'au niveau articulaire, les, le, le mouvement va ralentir le processus du vieillissement, donc de l'arthrose. Au niveau musculaire, on a ce qu'on appelle la sarcopénie qui vient avec là, la diminution de la masse musculaire. Mais plus on bouge, plus on réduit en fait l'évolution du vieillissement. Et, euh, et donc souvent, les gens viennent avec l'idée de d'avoir de, associé la douleur avec l'usure du corps en disant ⁇ bon, bah, j'ai trop utilisé mon corps, du coup j'ai mal, et du coup il mmh. faut que j'arrête de bouger. ⁇ En fait, oui. c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est vraiment une croyance euh, populaire qui est assez bien ancrée. Euh, et ce qui est assez paradoxal, parce que nous, le, le cœur de notre métier, c'est le mouvement. Enfin, mmh. Si les gens viennent avec de la douleur en disant bah, ⁇ il faut que j'arrête, que je m'économise, et que toi, tu leur proposes du mouvement, bah, tu vois déjà, tu n'es pas en phase avec leurs attentes. Donc c'est là aussi où on, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure avec la communication, c'est de bien recevoir ces attentes-là pour leur proposer quelque chose qui leur fasse sens derrière.
2: Parce que mmh. si ils
1: viennent en disant ⁇ bon ⁇ euh, j'ai mal, il faut que j'arrête de bouger, et toi le premier truc que tu proposes c'est des exercices, ouais. sans, leur prévenir, tu vois, sans, sans les prévenir, sans leur, euh, vraiment euh, considérer leurs attentes, voilà, ça ne matchera, matchera pas. Mmh. Et, euh, et ça c'est vraiment une, une croyance euh, qui, qui est bien ancrée sur le mouvement. Et après tu as tout ce qui est euh, porte de charge. Okay. Porte de charge en disant il faut une technique parfaite pour porter quelque chose, par exemple. Euh, bah, en fait, quand tu regardes, euh, je sais pas, tu... tu tu viens dans un cabinet de kiné, tu prends euh, 15 patients et tu leur demandes de porter un poids. Il y a 15 façons différentes de porter un poids. Euh, parce que chacun a sa technique, chacun a son expérience par rapport au, au soulevé de charge. Et donc chacun euh, utilise son corps euh, de façon personnelle. Et, euh, et du coup, tu vas entendre, ah bah oui, euh, j'ai pas utilisé la bonne façon de porter quelque chose. Bon, en fait, il n'y a pas de bonne façon, mmh. euh, tant qu'il y a du main sur terre. Euh, par contre, ce qui, ce qui posait peut-être souci, c'est peut-être qu'il y avait une pré-fatigue. Euh, peut-être que la charge était trop lourde, euh, peut-être qu'il y avait euh, une répétitivité trop importante, ou même parfois le discours, le discours associé. Euh, tu es en train de faire un truc et quelqu'un passe à côté et dit ⁇ Oh là là attention à ton dos ouais. !⁇ Les trucs auxquels tu vas penser, c'est les sensations que tu as dans ton dos.
2: Mmh. Tu,
1: tu vas les sentir de façon un peu décuplée. Euh, donc en fait, tout ça va enrichir ses croyances. Ouais. Et, euh, et donc à nous de faire le job pour... Euh, pour euh, changer un peu tout ça et puis montrer au patient qu'il en fait, est capable de le faire. Et euh, simplement, il bah, faut que ce soit adapté à ses capacités du moment. Quoi.
0: Et pour revenir du coup à la première croyance dont tu parlais, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez ancré en général. Euh, mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a euh, le rôle aussi des médecins euh, qui peut aussi aider euh, à cette croyance ou à contribuer à, à perpétuer cette croyance Dans le sens où souvent on entend euh, certains médecins dire... Euh, euh, quand il y a une douleur, quand il y a une élongation, quand il y a si euh, du repos, de l'immobilisation, alors qu'au final, en général, même si je pense qu'il faut observer quelques jours de repos, etc., mais de manière générale, il faut plutôt bah, ouais, réhabituer le corps euh, à bouger, à être en action, plutôt que de l'immobiliser.
1: Oui, après, les discours sont, sont variés. Euh, mm -hmm. Après, ça, va, tu vois, les médecins tu prends les médecins généralistes, ils ont un champ de compétences qui est hyper large et euh, donc bah, selon le médecin, bah, il peut ne pas avoir euh, trop penché sur le sujet de la douleur et de la douleur musculo squelettique qui, nous, euh, je ne sais pas, gère 80% de notre boulot. Et donc forcément, bah, il a des discours qui sont peut-être pas mis à jour, qui sont peut-être pas euh, orientés de la bonne façon, mais d'un côté, tu peux pas lui en vouloir non plus parce qu'il gère tellement d'autres choses à côté que bah, il est obligé de faire des choix. Tu vois, et à côté de ça, t'as des médecins qui se sont un peu plus intéressés à ce phénomène là donc ils vont peut-être avoir les discours plus adaptés. Après, ça, je dirais, nous kiné ou, ou même les ostéos ou toutes les, les autres professions qui, qui vont travailler avec le mouvement, bah, je dirais que c'est en partie notre job, tu vois, de, de leur donner confiance aux gens. Et, euh, et les autres spécialistes dans la médecine, bah, ils sont, sont spécialistes de leur, de leur domaine, donc parfois ils, ils sont pas à jour sur tout. Et euh, c'est pas très grave en soi, c'est juste que nous derrière, bah, une fois qu'on entend ça, ok, on travaille avec le patient pour, pour améliorer cette confiance. Mais, mais après ça peut être le monde médical comme l'entourage familial, mmh, bien vrai. C est, c est, ou au travail. <rire> tu vois aussi en parallèle, je fais des interventions en entreprise sur la prévention euh, des troubles musculosquelettiques donc tout ce qui est douleurs liées au, au fonctionnement du corps et au mouvement. Euh, il y a encore beaucoup trop de discours en entreprise, mais qui, qui est plus lié à la peur de l'accident de travail et de l'arrêt de travail, en disant bon ben bah, on va créer une bulle de protection comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'accident de travail. Et, euh, bon après déjà si on avait la recette miracle pour éviter ça, euh, <rire> on le saurait. Et, euh, et du coup ça va à l'encontre de, de ce que nous on propose, c'est-à-dire que on va réduire la personne à une façon de faire qui n'est peut-être pas la sienne. Et du coup elle a plus de risques d'ailleurs de se blesser dans ça parce qu'on va lui imposer une nouvelle façon de faire. Et en fait on va la limiter dans ses capacités. De mouvement, euh, en disant, bah non, il faut faire comme ça, mais elle, elle dit, ouais, mais moi je suis à l'aise comme ça, tu vois, euh, mmh. dans sens. Et, euh, et ça aussi, ça peut participer à la, à, à la persistance des douleurs, voire même à la création de douleurs. Donc c'est yes. vraiment un entourage global autour du, autour du patient qui est, qui
0: est important de, de prendre en compte. Du coup, tu parlais là à l'instant de, de confiance, je trouve que c'est la transition parfaite pour euh, arriver du coup à à l'autre grand sujet qu'on voulait aborder, qui est donc l'aspect psychologique dans la pratique de la kiné. Et quand on avait échangé, il y avait quelque chose qui m'avait assez marqué, c'est tout ce qui du coup, approche salutogenèse, qu'on peut bah, du coup, un peu lier sur, de notre côté à la, à la psychologie positive. positive pardon. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux revenir du coup, sur cette approche et sur comment toi, tu, euh, tu l'amènes par rapport au patient et, euh, et un peu bah, les bienfaits qu'elle peut amener du coup, sur... Euh, bah, ta pratique et sur euh, les progrès du patient euh,
1: bon, On va peut-être définir un peu ce qu'est la salutogénèse aussi pour, pour les auditeurs. Euh, en gros, quand on a une, une pathologie ou une maladie, il y a plusieurs façons de, de, de voir les choses. Soit on va chercher ce qu'on appelle euh, donc la, la salutogénèse, c'est un concept qui a été développé par, par un sociologue médical, euh, Antonovsky franchement, de, de mémoire, qui est, qui est américain. Et en gros, lui, euh, il part du principe que, bah ok, il à un problème, eh ben on ne va pas chercher forcément la cause du problème, mais plutôt à chercher des choses qui vont améliorer euh, ton bien-être, ta santé mentale, ta santé physique, etc. Euh, typiquement, euh, je ne sais pas, bon, moi je vais prendre ce qui, qui me parle un peu plus, euh, sur la lombalgie, C'est à dire, ok, bah j'ai euh, soulevé une charge, je me suis blessé, euh, bon, le, le, la pathogenèse irait dans, dans la cause, donc vraiment le, le port de charge, si tu fait que ce soit que ça, euh, eh ben la salutogénèse, va plutôt dire, ok, bon, tu t'es fait mal, euh, en portant de charge, euh, bah peut-être qu'en allant marcher, ça te fait du bien. Donc en fait, tu vas centrer ton, ton énergie, tes efforts sur ça, plutôt que d'aller te blâmer, de dire « ah bah oui, il ne faut plus que je porte de charge parce que je me suis fait mal en portant une charge ». Donc tu rentres plutôt dans un cercle vertueux dans le, euh, pour te dire « ok, bon, euh, j'ai cette sensation-là qui, qui m'a paru, elle, elle est vraiment désagréable ou elle, euh, une incapacité ». Par contre, je sais que quand je fais autre chose, euh, alors je te prends la marche, ça peut être la peinture, ça peut être écouter de la musique, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, passer un bon moment en famille ou des trucs comme ça. Je me sens mieux, et ben en fait j'ai profiter de ça pour l'optimiser pour le créer de façon plus récurrente en fait et vraiment t'apporter de... de meilleures sensations et pas forcément toujours aller régler le problème. On a Perrick Lehmann qui est un, un héros euh, canadien de mémoire, euh, il y a plusieurs cascades qui lui utilise la métaphore du vase d'eau. En gros, euh, bah, le vase il se remplit de plein de choses, on va dire négatives dans ta vie et au bout d'un moment il sature une quantité finie, il déborde et c'est à partir de là où viennent les problèmes. Et en fait, je dirais que la pathogenèse, elle va se centrer que sur la goutte qui fait déborder le vase et pas sur ce qui fait remplir le vase en amont. Ouais. Et finalement, je trouve que c'est un peu une perte de chance parce que si tu te concentres que sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu oublies tout le reste. Et moi, je trouve que c'est ça la limite de la pathogenèse. Euh, alors que la, la salutogénèse dans, dans, dans l'idée, c'est que tu vas dire « Ok, bon, bah, le vase, il est là, bon, nous, on va chercher à grandir la capacité du vase comme ça. » de mettre un peu plus de trucs dedans. Quoi. Et euh, après tu peux mixer les deux, hein. tu, peux, tu peux mixer les deux en disant bon ok la cause était plus orientée sur ça, on va déjà diminuer ce, ce facteur-là, mais en parallèle on va surtout chercher à améliorer les sensations. a plein plein d'outils, tu vas voir euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure en fait, ça revient à, à toujours euh, à donner du sens à ce que fait le patient, euh, et, et d'enlever un peu le caractère générique du soin, euh, de dire bon ben bah, voilà tu as mal au dos, euh, il faut faire absolument de l'exercice thérapeutique pour aller mieux, ou euh, de la musculation, ou je sais quoi, ou de la natation. Bah, en fait pas forcément, tu vois, je, si ton patient te dit « Bah moi, j'adore peindre, c'est mon kiff, mmh. et je sais que quand je peins, je suis un peu dans ma bulle et mes, ça, 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 mes sensations, elles sont bonnes. » Alors mon patient, bah, je dis « Ok, bah,
0: peignez. Hein » Tout simplement.
1: Tout simplement. Si vous, ça vous fait du bien, bah, allez-y, profitez-en. Au moins pendant cette période où vous vous sentez moins bien, où il y a les sensations qui sont, qui sont moins bonnes, bah, aller chercher des trucs qui font
0: qui fait quoi. comment le patient il accueille du coup cette approche là est-ce qu'il est sceptique est-ce que au contraire il trouve ça super intéressant enfin, comment il bah, oui,
1: souvent, les veux... gens sont... ouais, souvent les gens sont surpris
2: mmh. euh,
1: sont surpris parce qu'ils s'attendent justement à des réponses génériques parce que c'est populaire mmh. et puis c'est aussi euh, augmenté par les, les discours de santé publique mais quand tu fais un discours de santé publique, euh, par exemple euh, par, euh, par l'assurance maladie, tu es obligé de, te, de faire des choses génériques. Tu es obligé, parce que tu ne peux pas dire au cas par cas à chaque Français euh, mmh. euh, sa solution. Tu es obligé de dire « bon, bah ok, euh, ce que nous amène euh, la littérature scientifique, parce que c'est ça qui drive un peu le truc, on garde la, la lombalgie, ça va être le mouvement de manière globale. » euh, Mais tu es obligé de diffuser ce message-là euh, à grande échelle. Mais après, si tu prends à l'échelle de l'individu, bah, le mouvement pour quelqu'un, c'est un mouvement différent pour un autre. Et, euh, et du coup, quand tu centres vraiment le truc sur le patient, le, le, la personne est surprise elle me dit « Bah ouais, mais on, moi, on m'avait dit que je fallais absolument faire de la natation pour ne pas avoir mal au dos. » Je pose la question « Mais ouais, mais est-ce que vous vous aimez nager ?»« Bah non, je déteste ça. »« Bah du coup, mmh. je ne vais pas vous pousser à faire de la natation, je vous aimez pas ça. »« Par contre, vous, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait vous sentir mieux ?»« Ah bah faire ça, moi je me sens bien, bah, vas-y. » Et les gens, ils... Switch un peu en, avec leurs attentes. Ils sont venus euh, la plupart du temps pour une réponse générique et euh, quelque chose d'assez binaire. Et puis toi, tu arrives en face et tu, tu les écoutes tranquillement et tu dis Ah, oh, bah vous m'avez dit que ça, ça vous avait fait du bien, bah on va le faire. Ou, euh... Et en fait, les gens vont plus se centrer sur des, des choses génériques et vont oublier eux, ce qui leur est important. Quand nous, plutôt d'ouvrir ce, ce champ des possibles, et donc les gens sont, sont même agréablement surpris parce que. En fait, dans le... au fond d'eux, ils voulaient faire cette chose-là. Mmh. Eux, ils avaient trouvé des bonnes sensations dans ça. Mais c'était interdit, soit par un discours euh, à grande échelle, soit parce qu'on leur avait dit ben « Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon pour toi. » Et donc, les gens sont quand même plutôt contents, euh, la plupart du temps, quand on les autorise, même si on n'a pas d'autorité le... à mettre sur, sur, sur leurs activités, à euh, bah, retrouver ce qu'ils aiment faire.
0: Et donc, ils sont relativement contents. Ouais. Et du coup, ça donne des résultats, concrètement euh, pas... Ouais, ouais. C'est pas qu'un discours, c'est on constate après qu'il y a des améliorations quand on a une douleur au dos euh, ou, ou je ne sais quoi.
1: Ça, t'as une amélioration des sensations, on a une amélioration, ce qu on truc qui met un peu cher, c'est l'auto-efficacité. C'est vraiment sa, sa perception à savoir que t'es capable de faire quelque chose, que euh, soit avec ton corps ou, euh, ou intellectuellement ou, ou autre. Et, euh, et parce que souvent, quand t'as une, une problématique de santé, tu mets un peu ta vie en ce parallèle. Tu dis, bon, bah ok, il y a des choses que je vais devoir arrêter de faire parce que. J'ai telle pathologie ou il m'arrive telle chose. Bah quand euh, tu vois la personne qui, qui retrouve ses activités et qui prend du plaisir à le faire et du coup, ça améliore ses sensations, bah ouais, c'est clairement dans le résultat. Hein. Donc c'est hyper, euh,
0: hyper intéressant de développer ça. Super intéressant en tout cas euh, comme approche. Et euh, donc on parle du coup, on reste dans, dans l'aspect psychologique, à l'inverse. Donc là, on, on parlait du coup de, de la prise en charge du patient. Euh, ouais. Mais du coup, quand le patient lui-même arrive avec ce qu'on appelle donc, des douleurs psychosomatiques, euh, où du coup il y a aussi y a un aspect bah, psychologique mental euh, qui joue, euh, comment ça se passe Quel est ton discours par rapport à ça Est-ce que, est que toi tu crois du coup aussi à, à, à ces douleurs psychosomatiques ou tu as un avis un peu plus, on va dire, euh, réservé euh, Qu'en est-il de tout ça
1: enfin, le, Moi, le mot psychosomatique, euh, j'aime pas trop parce que souvent c'est mal interprété. C'est mal interprété parce que les gens, quand ils entendent ça, souvent ils disent « Ouais, euh, il m'a dit que la douleur était dans ma tête. Euh, » Ça laisse un peu sous-entendre que la douleur, elle est inventée. Moi je pense pas ça, je pense que chaque patient qui ressent quelque chose, il le ressent vraiment parce qu'on n'est pas à sa place déjà pour le ressentir. Donc moi je rassure le patient en disant « "Bon de ben, toute façon si vous sentez que vous avez mal, c'est que la douleur elle est réelle. » Elle est concrète, euh, après trouver la cause exacte, soit psychologique ou, ou physique ou autre, de euh, toute façon moi je scinde pas tout ça. Ça rentre dans, comme on disait tout à l'heure dans un vase en fait, On va pas rentrer tous les aspects de la vie qui vont remplir ce vase. Et euh... Et puis bah, parfois, j'atteins une limite dans, dans mes soins, dans ma thérapie, en disant « bon bah ok, euh, je vois que le, pour passer un certain cadre, bah, c'est pas de mon ressort, c'est plus euh, peut-être parfois une, une thérapie comportementale ou des choses comme ça qui, font, qui vont faire évoluer le patient. » Et donc là, bah, soit je réoriente vers le médecin traitant, soit euh, vers euh, des collègues euh, psy avec qui on bosse, psychiatre ou psychologues, et, euh, et je leur laisse volontiers le, le travail, parce que moi, c'est pas mon domaine de compétences. Euh, et, euh, et après c'est aussi le, le, la joie du travail pluriprofessionnel c'est à dire que bah, ça rentre vraiment en, en compte dans, dans le soin et, et dans l'approche globale du patient en fait. Moi, je pense que le plus important dans tout ça c'est de fixer sa limite et de, de pas s'inventer psychologue de comptoir en disant mais non ça ira bien psychologie positive et tout ça euh, moi c'est pas du tout mon domaine puis même je serais dans l'exercice illégal euh, mm. de, de la psychothérapie donc euh, non, je délègue euh, volontiers euh, à mes collègues pour ça. Et, euh, et après l'étiquetage euh, psychosomatique, moi je trouve que est... même de base il est scientifiquement il n'est pas trop fondé quoi. on n'a pas trop de données sur ça après moi je me suis pas beaucoup intéressé j'ai quelques livres à la maison sur ça pour, euh, par curiosité mais euh, je n'ai pas posté le sujet plus que ça plus sur l'aspect communication et motivation moi. je dirais que bah, tu vois, ça serait une de mes limites
0: euh, le psychosomatique est dans... dans mon approche Parler parlais de, de motivation à l'instant euh, c'est aussi un truc assez important du coup l'entretien motivationnel euh, lors de ta prise en charge est-ce que tu peux bah, un peu développer ce point et, et nous parler de l'objectif entre bah, toi, le patient, euh, etc, etc.
1: Ouais, ouais l'entretien motivationnel, c'est un truc qu'on pratique au quotidien à travers des questions ouvertes. Ouais, ton patient, il va arriver avec certaines limites en disant « Ah bah ça, j'ai arrêté de le faire euh, parce que j'ai trop mal, machin. » Et euh, en fait, nous, le but, c'est de poser des questions ouvertes pour euh, justement pour repousser un peu ses limites, pour euh, enlever des œillères euh, du style « Ok, bah, pourquoi vous pensez que ça, c'est pas bon pour vous ?»« Ah bah parce qu'on m'a dit ça ou parce que j'ai essayé et tout. » OK, bah, comment on pourrait modifier les choses pour, euh, pour pouvoir retrouver ça Parce que si vous me dites que c'est important pour vous, euh, euh, je pense qu'il y a des moyens pour, euh, pour y arriver. Donc relancer à chaque fois sur l'ouverture, euh, sur l'ouverture des capacités, sur l'ouverture des possibilités pour que euh, bah, vraiment ouvrir le, le champ des, des possibles aux patients et qu'ils qu retrouvent lui-même sa qualité de vie qu'il a envie. Et donc ça, l'entretien motivationnel, c'est un super outil euh, à travers les questions ouvertes, à travers l'écoute active, qui font que euh, bah derrière, tu pars d'une un, situation qui est entre guillemets « bloquée », bah, tu vas chercher à ouvrir quelques portes à droite à gauche pour montrer au patient et pour que lui aussi, il, il perçoive ce, sa progression. en fait. Et après, bah, ça, c'est un exercice quotidien. Un exercice quotidien, euh, nous, on change de patient euh, toutes les deux heures toutes les 40 minutes. Bah, il faut réussir à s'adapter à tout ça, à chaque patient et euh, tu, bah, parfois, ça marche pas. <rire> Parce que bah, toi aussi, tu as tes limites, euh, tu as des facteurs qui font que tu es moins à l'écoute, parce que tu es en fin de journée, tu as vu beaucoup de patients, ou je sais pas, moi, bon, il t'arrive des trucs aussi dans ta vie. Donc forcément, tu as des limites, mais euh, je pense qu'il faut pas non plus se blâmer sur ses limites et puis euh, s'en servir pour progresser dans sa communication. Et, euh, et puis dire, bon, bah ok, là, j'ai dit telle phrase et j'ai vu au final que le patient n'a pas réagi de la façon dont je voulais. Donc, Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça L'entretien motivationnel est un outil. On va voir euh, tout ce qui est communication non verbale paraverbal para -verbal et tout ça aussi qui vont, vont être hyper intéressantes à, à aller travailler. Et euh, moi, c'est le côté fun, quelque chose dans le métier. Vraiment, ce, ces échanges permanents. Et puis, tu dis une phrase et tu dis, ah merde euh, Tu vois que le patient il a mal réagi ou il s'est un peu fermé sur ça. Mmh. Et, tu vois, tu t'en sers et tu dis, bon, bah, la prochaine fois, peut-être que j'ouvrirai différemment. Euh, euh, la chose ou quelque je me suis mal exprimé et du coup ça l'a un peu braqué. Euh... à
0: l'inverse aussi, ça peut être vrai aussi, une phrase peut faire un déclic chez le patient et complètement changer son regard ou sa vision sur euh, tel ou tel point, non C'est ça, et, euh, oui, dans les deux sens. Ouais.
1: Euh, et après, à nous d'optimiser bah, euh, pour faire en sorte que le patient lui, il ait des, des déclics positifs par rapport à ses attentes euh, au préalable. Et, euh, et ouais, ouais c'est clairement une outils euh, pertinents pour, euh, pour euh, vous Donner d'autres euh, issues aux patients. Ouais.
2: Que, mmh.
1: Moi, je pars du principe que tu viens consulter tu viens consulter un professionnel de santé. C'est vraiment que tu n'as pas les outils à l'instant T pour gérer ce qui t'arrive. Euh, tes limites, elles sont, elles sont posées un peu par ça. Parce qu'on a tous des problèmes de santé euh, au quotidien qu'on arrive à gérer, euh, soit par l'expérience, soit parce que euh, euh, bah, ça passe tout seul. Et, euh, mais le jour où on va consulter, c'est vraiment là où on n'a pas les outils et donc parfois ouais, comme tu dis il y a des phrases qui vont bah, qui vont peut-être donner des outils tu vois en faire un petit déclic en hein, dire ah ouais j'avais pas pensé à ça ou j'avais pas vu de cette façon là mmh. et, euh, et du coup en fait je me suis bloqué sur ma situation et puis au final euh, bah, grâce à ça bah, je peux avancer et, yes. euh, et c'est super cool parce que ça va au-delà du côté euh, nous on a une, une philosophie de base qui est quand même assez mécanique sur le corps et euh, en fait, quand tu t'intéresses à, à la communication et, à, et à tout le discours bah, tu vois qu'en fait, quand c'est pas que de la mécanique, et euh, parfois bah, une ou deux phrases, ça peut débloquer euh, je sais pas, trois séances que tu galères. Ouais. Dis un petit truc et tu fais ⁇ Ah, ok, en fait...
0: <rire>
2: c'est fou. Hein.
1: Ça débloquer. débloqué. Donc c'est vraiment cool. Moi, j'ai eu tous les soignants même à, à, à se pencher sur la communication, parce que ça peut vraiment être des
0: outils, au-delà de la sympathie tu vois, de, et de l'empathie, ça peut vraiment être des outils thérapeutiques pertinents. Je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue. Euh, et du coup, ça nous amène du coup, à notre dernière partie. Euh, et surtout, bah, et c'est notamment sur euh, cette question de est-ce que justement bah, les séances de kiné euh, ont des vertus thérapeutiques euh, Et quand je dis séance de kiné, c'est donc l'ensemble. Évidemment, c'est pas juste la manipulation ou euh, porter des charges c'est l'accueil, c'est l'échange c'est le dialogue, la communication euh, est-ce que pour toi bah, justement ça a une vertu thérapeutique sur le bien-être du patient euh, pour bah, l'aider à reprendre confiance l'aider à être plus positif à être euh, mieux un peu dans sa peau euh, donc ça c'est un point de vue purement psychologique mais est-ce que aussi ça se euh, traduit sur euh, tout ce qui va être musculaire, mécanique euh, à travers vraiment, le stress musculaire etc euh, parce que on n'est pas que du coup un esprit, on a un corps et un esprit. Donc il y a un peu pas cet ensemble, cette vision mystique. Euh, du coup, voilà. Quel est toi ton avis par rapport à ça Est-ce que tu penses que vraiment les sciences de kiné ont des vertus thérapeutiques euh, par leur essence euh, ou absolument pas Comment tu te situes aussi bah, du coup sur tout ce qui va être stress, que ce soit psychologique ou musculaire
1: Moi, bah, je te dirais j'espère quand même, parce que sinon, ça fait très longtemps que j'aurais changé de métier. Ouais. Mais, euh, mais ouais, 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 clairement, après, tu vois, tu as, as des choses qui peuvent se mesurer il euh, y a des choses qui peuvent se mesurer avec différentes échelles. Si on prend la douleur, par exemple, bah, bon, ça reste des échelles, des échelles subjectives, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marqueur biologique de la douleur. Non, on a un ressenti sur ça. Et, euh, et donc, il bah, y a des chercheurs qui se penchent sur ces domaines-là, où ils vont évaluer, du moins, justement, l'effet le, des interventions. Après, il faut que les études soient bien, bien menées, ça c'est important, la méthodologie est hyper importante. Mais, euh, mais ouais, as des, as, des, as des marqueurs qui sont, qui sont identifiables sur le ressenti ou sur... Euh, ça dépend des qualités que tu vas rechercher à travers tes soins. Tu peux avoir un gain de force, un gain de mobilité, euh, euh, des performances sportives par exemple. et ben, En fait, tu vas... Euh, piocher dans la littérature pour dire bon bah ok, ce type de renforcement là, il va apporter plutôt ces qualités là, euh, euh, ce type de travail là, il va t'apporter ça chez ton patient, euh, ça, ça c'est vraiment l'apport moi je trouve de, de la littérature scientifique sur ça, qui va te permettre de, de choisir entre guillemets les, les bonnes choses pour, euh, pour développer les, les qualités euh, physiques euh, chez les patients. Euh, après le stress, euh, tu, tu parles de stress euh, euh, psychologique, Ouais. Ouais. Euh, pas les deux du coup mais euh, on peut bah, commencer ouais, par le stress psychologique ouais après on sait que par exemple euh, bah, créer un contexte favorable euh, que ce soit l'environnement de ton cabinet euh, euh, la ponctualité euh, la tenue du praticien euh, euh, l'ambiance générale du cabinet euh, ton discours, euh, ta position face au patient euh, est-ce que tu es plutôt assez clair dans tes explications tu t'es un peu timide etc etc bah, ça, ça va avoir un impact sur euh, et c'est vraiment hormonal, hein, c'est biologique, ça, ça se mesure sur, euh, sur, le, ben, sur le ressenti de ton patient et donc ça peut être du stress, de la confiance, ça peut être de l'anxiété, ça peut être un peu tout, tout le caractère émotionnel qu'on connaît. Enfin, en vrai, c'est simple, tu vois, je vais t'imaginer un truc, tu arrives dans un cabinet euh, médical ou paramédical, qu'importe, euh, c'est sombre, euh, ça sent pas bon, il euh, y a du bruit ambiant, t'es es, es vraiment un peu euh, angoissé d'y aller, euh, c'est vieillot, enfin bref, tout ça. Bah, ton corps, il n'évolue pas et ton esprit n'est plus dans un environnement qui est très favorable, donc il ne se sentira pas à l'aise. Donc en fait, ouais. les soins que tu vas proposer en face, ils ne seront... dirais pas qu'ils sont pas bons ou quoi, je dirais qu'ils ne sont pas optimisés par l'environnement. Mmh. À côté de ça, tu rentres dans un cabinet, c'est clair, euh, tu as une secrétaire qui est hyper euh, accueillante, euh, les gens, ils, tu vois les gens travailler, ils sont contents de travailler. Euh, il ouais, y, y a une bonne ambiance, il y a un peu de musique cool, il euh, y, y a des bonnes odeurs, et tout ça, bah, ton corps, il. il
0: euh, beaucoup plus ouvert en fait beaucoup plus euh, euh, tranquille et, et apaisé ça veut dire que ouais. si on prend un même patient avec la même douleur et qui va consulter le même euh, on va dire kiné euh, mais si ouais. tu changes euh, le cadre et l'ambiance du cabinet donc euh, imaginons il vient un jour le cabinet il est euh, accueillant lumineux etc tu fais un, une manipulation par exemple euh, et tu refais la même manipulation sur le même patient, mais dans un contexte euh, moins accueillant, tu n'auras pas les mêmes résultats ou tu n'auras pas les mêmes sensations, sensations pendant chez le patient ou... Ouais, ouais c'est ça.
1: ok T'as as quelques papiers sur ça qui, qui, ont, ont, qui ont montré ça, enfin montré, qui ont mis en évidence toutes ces choses-là. Euh, je crois que c'était des brésiliens, comme ça. Et, euh, et ouais, t'as as quand même un effet... Euh
0: significatif sur la mémoire du coup ça veut dire que c'est le psychologiquement du coup c est, c est... ça se passe au niveau psychologique du patient parce que si tu fais le même mouvement ça veut dire que normalement tu as le même résultat c'est juste que l'information le... ressentie par le patient n'est euh, pas la même c'est ça C'est ça, ça sera différente. mais tu vois je vais te prendre un autre exemple qui sera euh, qui parlera peut-être un peu plus tu vas dans un resto c'est
1: à dire le meilleur resto du monde euh, tu manges ton plat préféré en face de toi tu as la personne que tu aimes le plus tu auras tel saveur tu vas apprécier de telle façon ton plat, et tu y retournes le lendemain avec ton pire ennemi. Ouais. Non, le contexte, et tu vois, là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le contexte est le même, presque, juste, tu changes la personne qu'en face de toi. Donc mmh. là, elle n'aura pas du tout la même saveur. Alors, Parce qu'en fait, ton cerveau, il réagit avec tout ce qui l'entoure. Et euh, c'est ce qu'on appelle le... le fonctionnement bayésien du cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, il prend toutes les informations qu'il a autour de lui, et puis il lance une synthèse, et puis, euh, après, c'est pas binaire, mais euh, en gros, il va, euh, derrière, sortir des... des outputs qui vont dire « bon, ben bah, là, oui, ou là, non quoi. Mmh. Là, ça me va ou là, ça me va pas. C'est bon, c'est plus euh, varié en termes de réponse, mais euh, et ce qui fait que d'ailleurs, ça rejoint un peu le conditionnement psychologique ou c'est pas même rejoindre les, les travaux de Pavlov, tu sais, avec le mmh, chien, le, le sexe, tout ça. Ouais. Et en fait, ton cerveau, lui, va prendre des infos partout, mais genre plein, hein, et tout ça, tu te rends pas compte parce que ça se fait vraiment à l'échelle euh, de la microseconde. Et euh, il prend plein d'infos et puis il décide, et puis, euh, puis c'est ça qui va donner derrière euh, la réponse physiologique. Mmh. Et donc forcément, bah, l'environnement dans lequel tu évolues, il est, il est hyper important. Les personnes avec qui tu es, euh, faire en sorte que tu te sentes bien ou pas bien. Et Je pense que tout professionnel doit avoir ça en tête pour optimiser ses traitements. Je ne dis pas que ça fait tout, je ne dis pas qu'il euh, faut miser tout sur ça, mmh.
0: mais ça fait partie de l'optimisation du soin, ouais, clairement. Alors, si je te prends l'exemple avec les psychologues, euh, souvent on constate que le simple fait que le patient il soit dans l'optique, la démarche d'aller consulter, avant même en fait la première séance, il euh, y a certains déclics en lui, certains euh, voilà, questionnements qui... auxquels il trouve des réponses, où il y a une amélioration sur, sa... sur telle émotion, est-ce que aussi euh, ça peut s'appliquer, euh, et du coup ça explique aussi que parfois une seule séance peut... chez le psy euh, ou deux euh, peuvent débloquer un tas de trucs, euh, est-ce que... On peut avoir le même parallèle euh, avec, du coup, euh, bah, le kiné. Euh, juste le fait de se dire « je vais aller consulter euh, dans X temps, dans deux jours ou demain, etc. », ça peut psychologiquement bah, rassurer la personne, le mettre dans des, des a priori positifs et, du coup, bah, réduire déjà la douleur. C'est quelque chose
1: qu'on retrouve assez, euh, assez couramment, même, je dirais. Euh, au même titre que quand tu as une grippe, tu vas chez le médecin, il ne t'a pas soigné, tu vois t as mmh. diagnostiqué, tu as fait des prescriptions, tu te sens mieux. Mmh. Simplement parce qu'en fait, le fait d'avoir vu quelqu'un, ça te crée un cadre, déjà de mmh. prise en charge, donc ça te rassure. En fait, ton cerveau, il va lever la vigilance. En fait, ton cerveau, il va être hyper vigilant quand tu es dans l'inconnu.
2: Peut-être
1: mmh. arriver une sensation douloureuse, par exemple, dont tu n'as pas l'habitude, ce qui t'amène à consulter. Parce qu'en fait, une, sens une sensation douloureuse dont tu as l'habitude et que tu arrives à gérer, tu ne vas pas consulter. Et donc, en fait, euh, si c'est inhabituel et que c'est intense et que ça te pose des questions et tout, et donc ça te crée de l'inquiétude, de la vigilance, déjà ton cerveau, il va. Euh, pas amplifier la sensation en fait, ça se passe pas vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on reçoit des sensations en permanence et ton cerveau, ta moelle épinaire, il libère ces sensations-là. Et ben en fait, il y a une levée ou une diminution de l'inhibition de cette sensation-là, donc elle va prendre plus de place. On va pas amplifier mais ça va diminuer l'inhibition. Et donc en fait, si c'est inhabituel et que si euh, tu perçois un danger, euh, réel ou potentiel, hein, euh, bah tu vas te sentir carrément moins à l'aise et la prise en charge Va te rassurer et va améliorer ça. En fait, ça va améliorer l'inhibition euh, de, de ta sensation. Et, euh, et parfois, tu vois, euh, moi, ça m'arrivait euh, si longtemps que ça, il y a un mois ou un mois et demi, je sont un patient, il avait mal au dos et tout, mais genre très, très mal. Euh, et en fait, il se posait plein de questions. Donc, on a juste discuté. On a vu que sur ces imageries, il n'y avait rien de grave qui expliquait en ce qui lui arrivait qu'il se posait plein de questions, parce que dans son entourage, il y avait eu des gens qui avaient des fractures, il y avait même eu un cas de cancer et tout ça. Donc en fait, il était hyper anxieux de, de toute sa situation. On a juste posé le truc, on a discuté, on a, euh, le médecin aussi avait fait un bon boulot en amont. On a juste fait de la réassurance et il est ressorti. Il m'a dit bah, « je me sens mieux et j'ai quasiment plus mal ». Et pourtant, je ne l'ai pas touché, rien. Jusqu'en fait, bah lui, il, était, euh, il percevait un danger au niveau de sa douleur. Le fait de l'avoir rassuré, de l'avoir bien écouté, d'avoir aussi euh, considéré, et rassuré et bah derrière il s'est senti mieux ah, Donc, ouais, ouais la, la consultation ça crée un cadre euh, et après ça peut aller dans l'autre sens mmh. c'est très facile de de sensibiliser quelqu'un quelqu'un qui arrive tu prends sa radio tu vois là, là ça va pas du tout La euh, personne a 30 ans tu vois bah, ça c'est la colonne de quand même 85 ans tu vois ah, ouais, euh, faites attention parce que euh, si si vous faites n'importe quoi vous finirez en fauteuil tu vois. Ouais. ah bah tu vois il suffit de deux phrases hein. Et là c'est et tu sais que le patient tu l'as pour six mois. Ouais. Euh, c'est pour ça que le, la communication c'est primordial, dans le charge ouais. Primordial. Et puis ouais. euh, moi je trouve ça même, euh, euh, comment dire, contreproductif, voire même euh, pas méchant, mais euh, je trouve que ça aide pas les gens, tu vois, de dire des choses comme, comme ce que j'ai dit juste avant, en disant ouais, euh, finir en fauteuil et tout. La euh, personne elle est pas là pour ça, tu vois. Déjà elle est dans une situation qui lui va pas, si en plus tu c'est euh, ouais. pas notre rôle de soignant. Yes. Le rôle, c'est pas non plus de, de, de mettre de l'autorité et, et d'avoir raison sur tout. C'est de dire, ok, bah vous, vous avez cette situation-là qui ne vous convient pas, avec telles appréhensions, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer tout ça Et donc, vraiment, le cadre de la consultation, ouais, ça vient améliorer euh, les sensations, et puis tu as, euh, as les phénomènes aussi euh, euh, qu'on va avoir de de régression à la moyenne, c'est-à-dire qu'en gros ton patient il vient consulter à partir du moment où la situation elle devient vraiment euh, intolérable. En fait il est un peu au max du max, voilà. et après il va consulter à ce moment-là et de toute façon ça ira mieux, ouais. la plupart du temps, parce qu'en fait tu vas consulter vraiment au moment où tu es à bout, et donc bah, après tu as l'évolution naturelle qui fait que la bon, régression à la moyenne sur tes sensations, et donc bah, parfois as une... Euh, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire que tu vas associer l'effet de la consultation à l'amélioration des sensations, mais en fait c'est juste que ton patient est venu consulter au pic sa douleur, et que bah, de toute façon ça serait allé mieux, ouais. consulter ou pas. Après ça va peut-être accélérer un peu les choses, mais, mais euh, ouais. ça aussi il faut le prendre en compte. Bien sûr. Ça met un peu plus d'humilité dans nos soins
0: aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, alors, pour clôturer cette discussion, euh, et c'est un peu dans le prolongement de, de ce qu'on vient de dire, euh, tu parlais du coup euh, de diagnostic, j'aimerais euh, qu'on s'attarde quelques minutes euh, du coup sur bah, l'importance du diagnostic parce que bah, j'avais invité aussi d'autres invités sur les épisodes précédents et c'est vrai qu'il y avait une personne qui m'avait dit pendant des années en fait elle, elle savait qu'elle avait des problèmes c, mais qu'il n'y avait pas eu de diagnostic clair qui avait été posé et que le jour où en fait il y a un psychiatre qui lui a dit bah, en fait vous souffrez de tels troubles euh, ça bah, la, lui a permis bah, d'avancer et de vraiment rentrer dans ce processus de, de rétablissement euh, du coup, est-ce que toi, tu partages euh, cet avis et quelle est pour toi l'importance du diagnostic euh, dans ta pratique Ouais, je partage
1: tout à fait ça euh, parce que les patients le, me l'ont raconté. Moi, je travaille beaucoup avec des patients qui ont des douleurs persistantes, donc qui pas forcément d'étiquette diagnostique directe. Et du coup, parfois, tu poses la question, tu fais mais en fait, euh, euh, là, de quoi vous auriez besoin, par exemple, pour, euh, pour pouvoir progresser, parce que tu vois que tu stagnes et tout. Et euh, sur l'ordonnance, c'est juste marqué, je sais pas, douleur euh, tu vois, c'est-à-dire douleur euh, aux membres, au dos, aux pieds un peu partout. Et tu as des personnes qui disent, bah moi en fait, je veux juste savoir ce que j'ai, ouais. juste avoir une étiquette. Et c'est vrai, enfin, ça, c est, c est, ils ont raison de, ça parce que, de, de demander ça. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu as, entre guillemets, tu sais ce qu'il faut faire. Après, moi je trouve que ça pas toujours besoin, mais ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce que tu pas d'étiquette que tu ne peux, tu peux pas progresser non plus. Ouais. Mais ça, reste, ça fait partie des attentes des gens. Euh, tu es obligé de les considérer. Et, euh, et, et je pense qu'ils ont raison aussi de demander ça mais ouais ouais le, le diagnostic bah après nous en kiné on n'est pas habilité à faire des diagnostics médicaux c'est pas notre job c'est le job des médecins le fait d'avoir entre guillemets une étiquette bah ça fait ce qu'on disait tout à l'heure ça crée un cadre aussi un cadre de présence-charge. suis ok bon bah là il y a un point de départ avec mon diagnostic et je sais que derrière on va pouvoir faire telle et telle chose pour progresser parce que ça correspond au diagnostic et, euh, et ouais c'est des attentes qu'on a qu'on a couramment et puis t'as des gens qui... Après, il y des diagnostics où euh, bah, le diagnostic n'est pas toujours le bon, parce que dans bah, le cadre de la douleur, la douleur, c'est une information. Donc, euh, tu, ça peut être lié à une imagerie, comme ça ne peut ne pas l'être. Parfois, tu vas associer un diagnostic avec une douleur, et au final, tu fais le traitement en phase avec le diagnostic, mais tu n'as pas du tout d'amélioration des sensations, bon, tu peux aussi te perdre dans tout ça. Mmh. Donc, euh, c'est important de garder un oeil critique, et pas euh, de dire, OK, bon, bah, la prescription, c'est ça, et puis je m'attarde sur ça, parce que dans mes cours, on m'a dit ça, etc. etc qui vont avoir un peu de, de recul sur le diagnostic et dire ok bon euh, dans le cadre de la douleur pas toujours euh, noir ou blanc quoi. Mmh. après dans d'autres pathologies qu'on est amené à traiter je pense que les pathologies respiratoires ou les pathologies euh, neurologiques euh, le diagnostic est souvent bien établi et puis ça répond à, à, à vraiment à des traitements euh, bien spécifiques plus spécifiques mais dans le cadre de la douleur quand je m'attarde pas trop sur le diagnostic je le valide parce que de toute façon n'est euh, pas mon job mais euh, je ne vais pas, pas m'attarder sur ça en me disant qu'il faut que je fasse absolument ça pour ce diagnostic-là, parce que je trouve que ça met trop de limites. En euros, surtout, euh, bah c'est hyper important. Tu vas pas faire le, le même traitement ou en, même en, en kiné respiratoire où, euh, où là, tu as vraiment des, des principes à respecter.
0: Ok, génial. Bah écoute, euh, merci en tout cas, Valentin, pour cette discussion euh, super riche, super intéressante. Euh, J'espère que bah, les auditeurs euh, pourront bah, mieux euh, se rendre compte de euh, la prise en charge d'un kiné par rapport au patient, du coup bah, cet aspect psychologique, de l'importance de la communication en tout cas euh, ouais, merci encore c'était super intéressant et on a pris beaucoup de plaisir d'échanger avec toi et, et de te recevoir.
1: Bah, merci à toi Clément c'est vraiment un, un exercice sympa euh, ouais, j'espère que ça parlera aux, aux personnes qui écouteront le podcast et que, et que ça ouvrira aussi d'autres possibilités chez, chez les soignants ou chez les patients en tout cas c'est un grand plaisir merci beaucoup. Je cool. t'en
0: prie et puis, ben, merci à ceux qui nous écoutaient. C'était le sixième épisode de, du podcast de Speakeasy. On vous dit à très bientôt.